0: einer Woche, in der Entschuldigung für Entschuldigungen für schlechte Arbeit von höchster Stelle salonfähig gemacht wurden, da will ich mich kurz einreihen, bevor wir in die heutige Predigt einsteigen. Ich war in meiner letzten Predigt nicht sorgfältig genug und bin an mancher Stelle für manche zu weit gegangen. Ich stehe grundsätzlich zu allem, was ich gesagt habe und zur Hauptaussage der Predigt gab es für mich erfreulicherweise auch gar keine Beschwerden, aber das Wie, das ging teilweise ziemlich daneben. Und dafür bitte ich diejenigen um Verzeihung, die ich verärgert habe. Natürlich gibt es erklärbare Ursachen dafür, sowas kommt nicht aus dem Nichts. Was ja schon dadurch angedeutet ist, dass ich nicht vor Ort sein konnte, aber dahinter will ich mich gar nicht verstecken. Ich hätte manches nicht so leichtfertig sagen sollen, wie ich es getan habe. Das hat bei manchen Assoziationen geweckt, die ich beim Schreiben nicht beabsichtigt und auch nicht erwartet hatte. Ich hätte anderes dringend hinzufügen sollen, um manche Vereinfachungen zu vermeiden. Das habe ich versäumt und das tut mir leid. Danke für allen ehrlichen und für allen liebevollen Widerspruch. Bitte behaltet euch das bei, sowohl den Widerspruch als auch das liebevolle. Und nun zu heute. Wir schauen weiter in Texte und Erzählungen, die mehr oder weniger mit Ostern zu tun haben und in denen Frauen vorkommen oder zumindest mitgemeint sind. Der erste Teil des Predigtextes ist im LukasEvangelium die unmittelbare Fortsetzung von letzter Woche. Er bildet sozusagen die Grundlage für Teil 2 und den zweiten Predigtext. Wir haben letzte Woche schon gehört, das Lukas Evangelium, das ist, wird von Fachleuten immer mal wieder als das Evangelium der Frauen bezeichnet, weil Frauen darin eine besondere Rolle spielen. Sie kommen überdurchschnittlich häufig vor. Wenn man heute über die Rollen von Frauen in Gesellschaft in der Gesellschaft redet, dann gehört es ganz wesentlich zu den Anliegen, dass Frauen sichtbar werden. In allen möglichen Situationen, Positionen, Tätigkeiten. Einfach, weil sie ja de facto da sind. Und es ist heute vielen ein Anliegen, Geschichten von Frauen zu erzählen, weil unsere Kultur noch immer stark von Männergeschichten dominiert wird. Das zeigt ein kleiner Einblick in ein bisschen Statistik zum Thema Frauen und Männer. In Deutschland sind 51 Prozent der Menschen Frauen. Es gibt etwa eine Million mehr Frauen als Männer in Deutschland. Das ist jetzt vermutlich keine große Überraschung, diese Verteilung. Man würde ja tatsächlich ungefähr so 50-50 erwarten. Man könnte dann auf die Idee kommen, dass diese Verteilung doch auch in kleineren, in anderen gesellschaftlichen Bereichen ähnlich sein müsste. In unserer Gemeinde zum Beispiel ist es tatsächlich so. Ich habe mal nachgeschaut, wir liegen mit 51 Prozent Frauen genau im Bevölkerungsdurchschnitt. Aber ihr ahnt es und wisst es höchstwahrscheinlich, mit Nichten ist das überall so. Allein im Deutschen Bundestag, also dem Gremium, das die Bevölkerung ja repräsentieren und eigentlich dann auch irgendwie wenigstens ein bisschen widerspiegeln sollte, da liegt der Frauenanteil im Moment bei gerade einmal 31 Prozent. Seit den 2000er Jahren ungefähr liegt der Wert um dieses Drittel herum. Der erste Deutsche Bundestag 1949 hatte einen Frauenanteil von knapp sieben Prozent. Heißt aber auch, dass sich seit gut 20 Jahren fast nichts mehr bewegt. Im Vergleich zum vorherigen Bundestag 2013 bis 2017, da ist der Anteil sogar ein bisschen weniger geworden. Und keine Überraschung dürfte sein, dass sich das in den unterschiedlichen Fraktionen unterschiedlich verteilt. Auch keine Überraschung dürfte das Verhältnis für die biblischen Personen sein. Nur neun Prozent der in der Bibel erwähnten Personen sind Frauen. Aber es ist noch nichts darüber gesagt, welche Rolle sie spielen, und unser Bund, FEG, der schafft diese Quote unter seinen PastorInnen nicht. Man muss ehrlicherweise dazu sagen, das geht ja auch erst seit zehn Jahren. Er liegt mit gut drei Prozent nochmal deutlich drunter. Tendenz ist aber steigend, soweit ich das beobachten kann. Ich glaube ja, eine gerechte Gesellschaft, und davon träumt ja die Bibel, davon träumt letztlich Jesus, davon erzählt die Jesusgeschichte, vor allem im Lukasevangelium. solch eine gerechte Gesellschaft, die funktioniert nicht ohne Gerechtigkeit zwischen Männern und Frauen, zwischen den Geschlechtern, nicht ohne, dass Frauen auch sichtbar werden. Dass das längst nicht gegeben ist, das zeigen schon die eben erwähnten Zahlen ein bisschen. Und dass Frauen mit ihren Geschichten sichtbar werden, das scheint auch unter gänzlich anderen Bedingungen vor 2000 Jahren klar, aber ein bisschen das Anliegen des Lukas-Evangeliums zu sein. Besonders in unserem heutigen ersten Abschnitt aus Lukas 8. Das ist nur eine ganz kleine Notiz, die wir da lesen, aber ich finde, sie ist eine wahre Goldgrube. Und wir hören mal rein in Lukas 8, wieder nach der Bibel in gerechter Sprache. In der folgenden Zeit zog Jesus durch Stadt und Land, predigte und verkündete die Königsmacht Gottes. Mit ihm unterwegs waren die zwölf und einige Frauen, die von üblen Geistern und Krankheiten geheilt worden waren. Maria, genannt die aus Magdala, aus ihr waren sieben Dämonen ausgefahren. Und Johanna, die Frau des Husas, eines Beamten des Herodes. Und Susanna und viele andere Frauen, die ihnen nach ihrem Vermögen dienten. Klar, das ist auch wieder keine eigentliche Passionsgeschichte. Die kommt gleich erst noch. Aber diese kurze Notiz bildet die Grundlage. Denn hier werden sie ausdrücklich erwähnt. Die Frauen, die Jesus bis ans Kreuz gefolgt sind. Und darüber hinaus. Jüngerinnen. Ausnahmsweise mal nicht nur mit gemeint, sondern ausgesprochen, angesprochen. Es wird von ihnen erzählt. Sie werden genannt, sichtbar gemacht, nicht künstlich, sondern einfach, weil sie da sind. Und sie durchbrechen das Bild von der reinen Männerwelt im Umfeld von Jesus. Und von dieser Notiz aus wird klar, sie müssen im ganzen Evangelium mitgedacht werden. Wenigstens mitgedacht werden, auch dann, wenn sie nicht genannt werden. Dass sie nur selten genannt werden, das kann man einem antiken Text, glaube ich, nur schwer vorwerfen. Aber manchmal passiert es. Und bei Lukas besonders häufig. Und hier kommen sie vor. Viele Frauen. Und drei von ihnen werden exemplarisch genannt. Stellvertretend für die vielen anderen Frauen, die mit Jesus unterwegs waren. Die sich mit ihren Fähigkeiten, mit ihren Möglichkeiten in diese Jesusbewegung einbringen. Und allein diese drei Frauen, die erzählen schon eine riesige Geschichte. Sie erzählen eigentlich die ganze Jesus-Geschichte. Nämlich sie erzählen davon, wie Menschen einen Platz im Leben suchen und ihn manchmal finden. Und liebe Männer, dabei dürfen wir uns heute mal mitgemeint fühlen. Da ist die berühmt-berüchtigte Maria Magdalena die man häufig für die Sünderin von letzter Woche gehalten hat, was vom Text her aber nicht so richtig passt. Sie, Maria Magdalena, wird die erste Zeugin der Auferweckung sein. Kein Mann, sondern diese Frau Maria. Lukas nennt sie, macht sie sichtbar. Was ist ihre Geschichte? Welche Geschichte erzählt sie und bringt sie mit? Sie wird nur angedeutet, klar, aber Maria, das ist die beispielhafte Geschichte für mich ist es die beispielhafte Geschichte eines stigmatisierten Menschen. Mit sieben Dämonen hatte sie zu kämpfen. Das war ihr Ruf bis in diese Geschichte hinein, diese Notiz hinein. Und allein diese kurze Erwähnung erzählt mir von all den Menschen, die mit den Dämonen ihrer Vergangenheit kämpfen. Weil sie auf dieses Stigma festgelegt werden festgelegt auf diese Erkrankung, die dich gezeichnet hat, ob man sie nun sehen kann oder nicht, festgelegt auf diese Behinderung, die dich auszeichnet, auf diese Ansichten und Überzeugungen, die du mitbringst, sei es laut oder leise, festgelegt auf das persönliche, berufliche, familiäre Scheitern. Und vielleicht kennst du das aus deiner eigenen Geschichte, diese Festlegung, ob sie jetzt nun stimmen oder nicht. Aber das, was man über dich erzählt. An der Uni immer nur eine von diesen komischen ChristInnen. Im Büro der mit den merkwürdigen Ansichten. In der Nachbarschaft vielleicht nur derjenige mit dem äußerst absurden Fahrstil. Ich habe sowas gerade vor zwei Wochen wieder erlebt. Das ist doch der, der dies und das, was spielt jetzt mal keine Rolle, aber das tut schon weh. Das triggert bei mir immer etwas, weil ich nicht so festgelegt werden möchte auf diese eine Sache, die Menschen vielleicht von mir wissen. Vielleicht geht es dir da ganz ähnlich. Aber wir sind so viel mehr als die Fragmente, die Menschen von uns kennen. Als es die vorherrschende Meinung von uns zu erkennen gibt. Wir sind auch so viel mehr Fragment, sind doch nicht so eindeutig, sind doch gebrochen, gar nicht so glatt und immer noch mal anders als die Leute es von uns meinen. Der jüdische Philosoph Emmanuel Levinas beschrieb das einmal so, einem Menschen begegnen, einen Menschen wirklich kennen, einem Menschen begegnen, das heißt von einem Rätsel wachgehalten zu werden weil jeder Mensch mehr ist als das, worauf er festgelegt wird. Und Maria, sie hält für mich einen Platz frei in der Jesusgeschichte, für all diejenigen, die damit zu kämpfen haben, auf einen Teil ihrer Persönlichkeit von sich selbst reduziert zu werden. Und manchmal sind es vielleicht sogar wir selbst, die uns reduzieren. Die zweite Geschichte erzählt von Johanna, auch wenn sie wieder nur über ihren Mann definiert wird, erscheint, grade, erscheint sie gerade dadurch als eine starke und emanzipierte Frau, die sich offensichtlich ihre Freiheit nimmt, trotz oder vielleicht sogar wegen der Stellung ihres Mannes. Sie lebt ihr eigenes Leben in dieser Jesusgemeinschaft und lässt sich offensichtlich nicht, offensichtlich nicht einfach auf eine Rolle als die Frau des Beamten reduzieren. Auch Johanna erzählt von der Suche nach dem Platz im Leben. Nur so ganz anders, fast gegensätzlich. Denn sie bringt kein Stigma, keine Festlegung auf ein Defizit mit, sondern sie bringt ihre Privilegien mit. Sie ist die Privilegierte, sie ist Teil der höheren Gesellschaft. Im Kreise der königlichen Beamten, da ist sie zu Hause. Das lässt sie hinter sich. Wenigstens für ihre Zeit in der Jesusbewegung. Oder wenigstens sie nutzt es für diese Jesus-Sache. Das eigene Stigma, das eigene Defizit zu sehen, ist ja relativ einfach. Da sind wir, glaube ich, ganz gut drin, sich die eigenen Privilegien einzugestehen. Das finde ich manchmal viel schwieriger, weil sie ja zur Gewohnheit werden, weil ich sie irgendwann gar nicht mehr sehe, sie gar nicht mehr als Privilegien wahrnehme. Wer nie damit zu tun hatte, aufgrund zum Beispiel des eigenen Geschlechts benachteiligt zu sein, der hat vielleicht auch einen ganz anderen Sinn dafür, wie nötig oder unnötig Geschlechtergerechtigkeit ist, sei es in der Kultur, sei es allein in der Sprache, im Recht, in der Politik. Und ich stelle mir vor, dass Johanna eine ist, die ihre Privilegien kennt und sie nutzt. Nicht für sich, sondern für die Sache der Jesusgemeinschaft. Und das ist die Sache der Gerechtigkeit. Ich stelle mir vor, dass sie dort einen Platz findet, an dem sie nicht bloß über ihre Privilegien definiert wird, sondern wo ihre Privilegien einen Sinn bekommen. Wo all ihr Vermögen gesehen und wertgeschätzt wird. Das, was sie hat, was sie kann, wer sie ist. Auch sie findet ihren Platz in der Jesusbewegung. Und die dritte die dritte Frau, die dritte Geschichte, das ist Johanna, äh, Susanna, nicht Johanna, Susanna. Über sie erfahren wir nichts weiter. Sie steht eigentlich nur für sich selbst, für das, wer sie eben ist. Nicht die Frau von, nicht bloß über einen Teil ihrer Persönlichkeit definiert, sondern einfach sie, wie sie ist, wer sie ist. Als ganze Person. Und vielleicht darf man diese Notiz so auslegen. Von Menschen wie Susanna gibt es viele. Und vielleicht ist sie die Idealgeschichte, das, was auch ein Stück unserer Sehnsucht beschreibt, einfach da zu sein, einfach Susanna zu sein. Drei riesige Geschichten in nur ganz wenigen Worten. Geschichten von Stigmata, von Privilegien und von dem Wunsch, einfach zu sein, wer ich bin. Diese drei Frauen, die können unsere eigenen Geschichten repräsentieren. Und offensichtlich finden all diese Geschichten ihren Platz in der Jesusgeschichte, in der Jesusgemeinschaft. Ich würde sogar sagen, davon lebt diese Bewegung um Jesus herum. Davon lebt Kirche heute, das ist der Pulsschlag von Gemeinde. Hier ist Platz. Hier ist Platz für Leute, die mit ihrer Vergangenheit kämpfen. Hier ist Platz für Menschen, die sich ihrer Privilegien ganz bewusst sind. Für Frauen und Männer, die einfach sein dürfen wollen, wer sie sind. Mit all dem, was sie mitbringen. Ich glaube, das ist der Pulsschlag der Jesusbewegung. Und das bringt uns zur zweiten Szene für heute. Keine Sorge, die dauert nicht mehr ganz so lang wie die erste, auch wenn der Text etwas länger ist, aus Kapitel 19 im Lukas-Evangelium. Und das ist die Geschichte des heutigen Palmsonntags. Jesus machte sich auf, um nach Jerusalem hinaufzuziehen. Und als er nach Bethphage und Bethanien kam, und sich dem sogenannten Ölberg näherte, da schickte er zwei von seinen Jüngerinnen und Jüngern mit den Worten aus, geht in das Dorf gegenüber und wenn ihr hineinkommt, werdet ihr ein Fohlen angebunden finden, auf dem noch kein Mensch gesessen hat. Bündet es los und führt es her. Und wenn euch jemand fragt, warum ihr es losbindet, so sagt, der Gebieter braucht es. Und die Ausgesandten gingen weg und fanden es so, wie er es ihnen gesagt hatte. Als sie das Fohlen losbanden, sagten seine Besitzer zu ihnen, Warum bindet ihr das Fohlen los? Und sie sagten, der Herr braucht es. Und sie brachten es zu Jesus, warfen ihre Kleider auf das Fohlen und ließen ihn aufsteigen. Als er loszog, breiteten sie ihre Kleider auf dem Weg aus. Aber schon als er sich dem Abhang des Ölbergs näherte, begann die ganze Gruppe der Jüngerinnen und Jünger sich zu freuen und Gott wegen all der machtvollen Taten, die sie gesehen hatten, lauthals mit den Worten zu loben, gepriesen ist der da kommt. Der König im Namen der Lebendigen im Himmel ist Friede und Gottes Glanz in den Höhen. Und einige von der pharisäischen Gruppe sagten abgewandt vom Volk zu ihm, Lehrer, verbiete das deinen Schülern und Schülerinnen. Er antwortete, ich sage euch, wenn sie schweigen werden, werden die Steine schreien. Wir ignorieren da manches ganz großzügig, die etwas skurrile Sache mit dem Esel ist natürlich eine Inszenierung von Sachaja 9, die wir eben schon gehört haben in der Lesung. Und mir geht es hier um die Jüngerinnen und Jünger, vor allem um die Jüngerinnen, die wir hier leider nur mitdenken müssen. Sie, die Jüngerinnen, unterscheidet nämlich etwas von den zwölf männlichen Jüngern. Sie, die Jüngerinnen, wurden nicht von Jesus berufen. Und ich will mal hinzufügen, damit klar wird, was ich meine. Sie mussten gar nicht berufen werden. Für sie brauchte es keine Überzeugungsarbeit, keinen Auftrag. Denn sie haben unmittelbar erlebt, was diese jesus Jesusbegegnung für das eigene Leben bedeutet. Sie haben am eigenen Leib erfahren, was für eine befreiende Wirkung von diesem Jesus ausgeht. Von seiner Botschaft. Sie haben erlebt, dass all ihre Stigmatisierung, ihre Festlegung Plötzlich keine Rolle mehr spielte. Sie haben erlebt, wie ihre Privilegien plötzlich einen Sinn bekamen. Die Männer der Runde, die mussten überzeugt, die mussten berufen werden. Und das ist ja auch okay. Nicht falsch verstehen, das ist auch okay. Und das gibt's ja in ganz, da gibt es ja ganz unterschiedliche Bedürfnisse unter den Jesusleuten bis heute. Diejenigen, die mehr oder weniger klare Ansagen brauchen, die Ansage, komm, folge mir nach, den Auftrag. Und die anderen, die sich einfach von dieser Bewegung mitreißen lassen, wie die Frauen. Sie folgen einfach der inneren Logik dieses Evangeliums, dieser Botschaft, geben der unmittelbaren Ergriffenheit nach und investieren sich mit ihrem Leben für ein Leben, in dem sie etwas Heiliges spüren, wo sie merken, da ist etwas Besonderes, da passiert etwas Besonderes mit mir. Ein Leben, in dem ihnen der tiefste Grund des Daseins begegnet. Ein Leben, in dem ihnen Gott begegnet. Dieser Gott, der sagt, auch für dich gibt es einen Platz bei mir. Egal was du mit dir herumträgst, egal was du zu bieten, was du mitgebracht hast, hier darfst du einfach sein, wer du bist. Und mit dieser Zusage im Herzen sind sie unterwegs nach Jerusalem mit dem tiefen Empfinden, dass sie einen Platz gefunden haben. Und sie schreien es heraus. Sie schreien heraus, was sie erlebt haben. Sie stimmen ein in den Jubel derer, die Großes von dieser Botschaft erwarten. Die Männer... Die erwarten vielleicht ein bisschen zu viel, habe ich gedacht, und sicher auch ein bisschen das Falsche. Wahrscheinlich erwarten sie tatsächlich den König, den politischen Herrscher, Befreier. Und deswegen ist ihre Enttäuschung, davon sprich, sprechen die Ostererzählungen ja Bände, deswegen ist ihre Enttäuschung umso größer. Und sie werden einer nach dem anderen an dieser Enttäuschung scheitern. Die Frauen halten durch bis ans Kreuz. Und darüber hinaus, sie sind es, die als erstes das leere Grab entdecken werden. Und ich spekuliere mal, weil sie diese Botschaft auf eine andere Weise erkannt haben. Weil sie, auch wenn das kitschig klingt, den König als einen König der Herzen erkannt haben. Als einen König für ihr Leben Sie haben gespürt, dass die von Jesus erwartete Befreiung eben nicht zuerst in politischem Umsturz beginnt und geschieht. Nicht in einer militärischen Befreiung von der Unterdrückung, sondern als Ende des Stigmas, als Sinn für das Privileg, als Befreiung von der Festlegung als das tiefe, manchmal nur wenige Sekunden andauernde Lebensgefühl da sein zu dürfen. Teil der Gemeinschaft zu sein. Angenommen zu sein. Mit allem, was da ist. Mit allem, was du mitbringst. Und ja, daraus kann, und ich glaube, das tut es auch, daraus kann eine weltverändernde Politik werden. Das ist eine Kraft der Veränderung. Und ja, das kann vielleicht sogar Gesellschaft heilsam durcheinanderwirbeln. Aber es beginnt mit dieser kleinen, mächtigen Botschaft, die diese Frauen offenbar tief ins Markt getroffen hat: Du gehörst dazu. Ganz egal, was du mitbringst, du hast einen Platz in dieser Gemeinschaft. Egal, was dich beschäftigt und egal, was du anzubieten hast. Was das für dein ganz eigenes Leben bedeuten kann, das weiß ich nicht. Vielleicht passiert es in der Familie. In der Familie, die an dir das liebt, was andere vielleicht nervig finden. Vielleicht passiert es in der Gemeinde, weil man hier mit deinem Scheitern liebevoll umgeht. Dich nicht darauf festlegt. Vielleicht passiert es in einem gesellschaftlichen Engagement, weil du deine Privilegien für etwas Gutes, für Gerechtigkeit einsetzt. Es passiert jedenfalls überall da, wo dir dieses Gefühl aufleuchtet. Ja, hier habe ich einen Platz und hier darf ich gerade sein. Immer wenn ich diese Botschaft für mich selbst höre, wenn ich ihre Kraft in meinem eigenen Leben spüre, weil ich da sein darf, dann will ich einstimmen. In diesen Gesang, in diesen Schrei, den sie heraussingen, der sich nicht kleinkriegen lässt der seit 2000 Jahren erklingt und schon länger, den zur Not die Steine übernehmen, weil er so wichtig ist für jedes einzelne Leben. Ich will einstimmen in diesen Ruf mit meinen Worten, die vielleicht sein könnten, gepriesen ist, der da auf mich zukommt, mich annimmt, überwältigt, im Namen des heiligen Lebens. Dann geht mir ein Himmel auf, voller Friede und Gottesglanz. Erhebt mich zu neuen Wegen. Weil ich sein darf. Weil du sein darfst. Einfach du. Immer wieder. Und dann wird es auch schon ein klein bisschen Ostern. Amen.